Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han är mannen som lyckats hitta de gyllene nycklarna till hur vinet, ordet och musiken faktiskt på ett självklart och begripligt sätt hör samman. Hans böcker om vin är idag lika viktiga för sommelierstudenten på akademinivå som för hobbyvinprovaren hemma i fredagslaunchen. Dessutom är han även en house-DJ som tidigt förstod tricket att skräddarsy sitt budskap med beats och BPM. Något som också känns naturligt när man läser hans vintexter. Möter mitt tycker jag Sveriges just nu hetaste vinpersonlighet, mannen med maratonsteget och löparlungan, Alf Tumble. Lyssna på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Alf Tumble. Tjena! Tja! Och korken kom ju så fint där. Jag tänkte att jag skulle avsluta den fina vignetten. Den var väldigt svängig. Var det ja. ja. Lite så här house soul, eller vad ska vi kalla det för? Ja, jag vet inte. Det är lite mer storbands house då kanske. Cotton Club eller något sånt. Ja, fint. Kul att träffa dig Alf. Detsamma. Det, ja, det är ju första gången vi, vi ses. Ja, det känns som att jag har sett tidigare, men det är lite som med folk i den svenska vinbranschen. Man har ju hört, eller läst, eller träffats någon gång. Men jag tror inte vi har Nej. inte suttit så här i alla fall. Inte, inte så här i alla fall. Inte vid ett bord för två, som man brukar säga. Nej. Hur ofta sitter du vid ett bord för två? Jag försöker att göra det oftare nu än vad förut. Så blev det nog ganska mer spontant att man fikade med vänner och man satt och kanske gick ut med sin flickvän mer sin fru. Det är mer regelbundet men nu är familj, barn och middagar inkluderar oftast flera personer. Mm. Så det är sällan det blir för två. Men vi försöker få in det liksom, jag och min fru, att vi bara drar ut och käkar själva utan någon annan. Det är bra. Och är du bra på det att ta initiativ för det? Eller är det frugan i det fallet som pockar på uppmärksamheten? Nej, men jag tror vi är ganska lika där. Båda vill nog det, men det handlar ju om logistik och få till det. Så man får, ju, liksom, man får ju bara planera in det helt enkelt. Ja. Som allt annat. Det ska bli kul att se vad den här timmen kan ta vägen någonstans. Att läsa dig skapar ju också ett förväntan på språket som jag brukar säga. Har man då inte hört din röst speciellt ofta, nu har ju du varit pionjär i poddområdet med din egen podd att dela en flaska så att på så vis har vi kunnat höra dig men när man läser dina texter, oavsett om det är i tidning eller i böcker så medför det också en rytm och ett språk. Förväntan på röst och språk. Är du medveten om det själv? Ja, jag är medveten om det precis som du att när man träffar någon som man har läst så tror man att de ska prata på samma sätt och kanske samma pauser och punkteringar och liksom mm. en rytm och hyfsat verbal om de då är det i sin stil. Och jag var eh, på en provning där var det någon som sa till mig men du, pr- du pratar ju mycket, inte alls så ungdomligt som du skriver. Och <laughs> jag, jag, I det fallet tog jag det som en komplimang då, för de tyckte väl kanske inte att det, skri- att, att det jag skrev var liksom så korrekt hela tiden utan ja. det var lite... Ja, slang ibland. Men eh, vad tycker du? Jag, jag vet inte, vad jag på att säga. Det är, jag, eh, 
utifrån mitt eget sätt så märker jag att när jag pratar i en offentlig roll så har jag ett annat språk och ett annat tilltal än om jag är privat. Mm. Så, så kan det bli. Däremot så kan jag ju få höra det från när man är privat. Du är inte lika rolig när du pratar privat som när du pratar i en radio, säger de. <laughs> och då är det okej. Okay. Lägger man sig till dem ett maner? Det har jag ingen aning, men det kanske är så. Ja, men det är väl en roll när man gör offentliga framträdanden ja. och håller föredrag och så. Är du i en roll när du skriver om BIN? Nej, inte på samma sätt. Jag kan väl ibland ta på mig någon slags ansvars- och utbildarkostym. Att jag känner ibland att nu vill jag upplysa folk om det här. Men jag försöker oftast när jag rekommenderar vin och tipsar om vin så är det väldigt mycket jag. Och vad jag tycker om själv. För jag tror att det är väldigt svårt att förutse vad andra människor ska tycka om. Om man inte själv tycker om det. Och om man inte själv tycker om det så är det mm. väldigt svårt att skriva om det. Har varit så redan från början? Eller är det här något som du har blivit med varse under resans gång? De år du nu har skrivit. Det har nog varit så hela tiden. Att jag alltid skrivit och tipsat om det som jag själv har tyckt om. Sen så har jag väl förstått att jag har ett, liksom ett, ett, mer, ett ansvar utöver det också som inkluderar ganska många läsare att man får måste förklara vissa saker. Jag kan inte skriva ordet terroir för det, då skjuter jag liksom över målet även mm. om de flesta vinmänniskor som lyssnar på den här podden vet vad det är. Det är bättre får jag skriva vin med adress eller något liknande. Det är så. Det har ju utvecklats med tiden. Mm. Och där är du också en av de som faktiskt på ett begripligt sätt gör det. Eh, annars så kan det ju vara så att det blir lite grann över, över, över huvudet på folk. Du har ju också fått beröm för att du utvecklar språket och sätter det mer i sin nutid. Eh, men det finns också de som tycker att, vad fasen håller han på med? Ja, absolut. Det är, ja, det är, jag, tror, jag, jag tror det är svårt att, att, det, att det inte är så att några kommer tycka så. Det är ju liksom... Ja. Det är också om man ser de som läser om vin och tycker om vin och dricker vin. Det är en ganska bred målgrupp om man kan se dem som det. Som från kanske de utbildade, mm. utbildade sommelier, studenter till liksom pensionerade vinskribenter och även konsumenter. som är, Man dricker vin så länge man tycker att det smakar gott. Mm. Är du fortfarande en ung och nyfiken vinskribent slash vinförfattare eller är du en, redan en, en, en ärrad räv i området? Har du blivit en grann reserva? Det har jag nog inte. Jag, jag, jag tycker själv att jag tycker väldigt kul med vin och jag tycker att jag är väldigt nyfiken fortfarande. Sen så kom, har inte jag riktigt det utrymmet där jag hela tiden har möjlighet att lyfta upp de senaste trenderna. Det som kommer. Men jag själv är ju där och nosar och sen så får jag liksom filtrera det ut. För jag nu skriver jag bara Dagens Nyheter och då är det en ganska bred mål. Då får man ha det lite i baktanke. Men jag tycker att jag är minst lika nyfiken nu som jag var för tio år sedan. Men när jag, precis det året då man pluggar till sommelier, då är man nog så mest nyfiken. Och det kommer nog aldrig komma tillbaka, har jag förstått, när jag Nej. pratar med andra sommelier. Nej, det är sant. När man är mitt inne i det där, och man, ja. man köper och läser och konsumerar allting som har med vin att göra. Fick den revival då när du, i och med att det är ju ingen hemlighet att din numera kollega Petter också då kom och tog kontakt med dig då under hans sommeliärstudier och då var jag ju nyfiken och hungrig och hela det drivet som kom där med, med hela hans approach också. Ja, du, du har helt, helt rätt. Eh, man kommer ju liksom och så, jag syns inte att jag såg mig själv i honom, det, så var det inte. Men, Lätt faderligt. Ja, eller hur? Eh, och det är snarare tvärtom. Men, nej, men han kom och var väldigt nyfiken och vi lärde ju känna varandra på det sättet att han tog kontakt med mig efter att ha ly- lyssnat på ljudboken Drick, min mm. första bok som jag läste in. Och så hörde han av sig till mig, jag kände inte honom innan. Och sen så visade det sig att vi bodde väldigt nära varandra. Mm. Så kom han över och så förhörde jag honom. Han hade med sig blindprovade massa viner på mig. Och så jag, ja, jag fick nog en revival på hur det här med att dekantera framför ljus och allt det som man ska lära sig när man pluggar. Eh, och det eh, var liksom energi. Ja, kul. Och det, tror jag får, det får jag nog fortfarande från honom. Och ja. jag delar väl med mig... Han brukar säga att... Att han är lite som karatekid och jag som Mr. Miyagi när vi håller provningar. Ja, det, det tycker inte jag låter lika roligt. Jo, det är jättebra. Det kunde vara Yoda eller någon sån där Luke Skywalker. Ja, ja. 
Ja, vi kommer komma tillbaka till era samarbeten onekligen. Eh, när, man, när jag inför träffen med dig här nu då, så börjar det bli ett inse att det finns så många olika spår som gör att du för mig är en intressant men också en eh, viktig vinpersonlighet idag. Det är inte bara utifrån att du skriver bra om vin i Dagens Nyheter. Dina böcker har ju uppmärksammats också och verkligen hittat en egen nisch bland vinlitteraturen. Vilket är häftigt. Men så kommer det här med musiken och så kommer det här med poddarna och så kommer det här med din löpning och träning. Och så hela, alltså man vill ju hänga med dig, det är ju så det brukar bli nästan. Får du den, får du den uppmärksamheten? <laughs> ja, det låter som att jag gör väldigt mycket saker. Det gör jag. Det låter kanske som att lite egocentrisk också. Med tanke på att allt det där handlar ju ganska mycket om mig själv. Jag har en familj och två barn som... Som, jag liksom, som går före egentligen allt det där. Mm. Eh, men, men visst, jag är en kul person att hänga med, om, om du vill. Ja, du springer, du springer ju <laughs> längre på dina träningssträckor än vad jag mäktar med i alla fall. Så, så är det ju. Men, nej, men jag tänkte att det känns som att du är på en bra nivå i, i livet just nu. Ja, nej, men absolut. Det känns som att det är... Liksom kommit till eller, eller någon punkt där det händer väldigt mycket så jag, och jag trivs med det. Det är mm. jätteroligt. Sen så handlar det om att hitta balans och just nu här på vårkanten känns det som att jag liksom börjar hitta bra, bra balans mellan musik som är mitt jobb vinskribent som också då, är mitt jobb träningen. Träningen måste in för att andra ska fungera. Mm. Familjen finns där och den måste fungera oavsett. Eh, och Ja, nej men det här med, med podd och det händer ju mycket i sociala medier. Liksom, det är mycket som slukar en tid som inte man kanske tänker på också. Mm. Är du en analytiker eller är du en strateg när det gäller dina val att höras och synas och berätta? Och med det menar jag, tänker du ut varje steg innan eller är du en strateg som vet att jag lever i min samtid upp med fingret, där börjar jag vara? Jag är nog ganska strategisk av mig. Jag vill nog vara mer spontan i att så här, nu gör vi det. Men jag, jag, jag försöker att tänka efter före just när det gäller sak, avtryck som man lämnar. Man skriver någonting. Och, eh, jag, jag twittrar nog hellre en gång för lite än en gång för mycket. Eh, och liksom, jag vill inte heller. Jag, jag, är trött, jag är lätt att jag tröttnar på min egen röst. Både när den hörs så här men också... I, i text och så, så jag vill inte jag vill inte heller tråka ut folk med mig för mycket eh, och där kanske är lite feg, vi pratade om det lite innan vi slog mm. på mikrofonen här att det är kanske är en svensk syndrom snarare så kan det vara, så kan det vara läser du gärna dina böcker om och om igen? <laughs> det har jag aldrig gjort om du läser drick idag, hur skulle du tänka då? Jag bläddrar in här om, här om veckan och jag är superstolt över den och jag fattar nu lite efterhand att det där är en jättebra bok, den kanske inte skulle heta drick som var väldigt eh, provokativ faktiskt. Eh, utan den kanske skulle heta så här, vill du bli sommelier eller något sånt där. <laughs> För att det är ju lite det den handlar om, om man, ja. om man är intresserad av att dricka och börja så är det där någonstans, den touchar ju på alla typer av drycker och det är runt omkring. Och jag skrev den ju i ruset av min egen sommelierutbildning. Och bilden på omslaget kanske också gav känslan av att det här är en partygrabb när på vägen från krogen eller till krogen eller efter festen. Skivomslag. <laughs> du, vi brukar ställa, eller jag brukar ställa frågan inledningsvis också här. Var det här bordet? Var sitter vi någonstans? Har du någon tanke? Om jag får välja helt skulle jag sitta ute i sommarhuset som jag har tillsammans med min familj. Och i somras så installerade vi en pizzaugn där. Så jag kan tänka mig att du och jag sitter och bara väntar på att den ska värmas upp till 400-500 grader. Och så ska vi ha lite pizzadeg färdiggäst och lite olika tillbehör. Så dricker vi in och väntar på att ugnen ska bli varm. Sådär, ja, det lät ju angenämt. Och är det ett resultat av resor i Italien då? Att vi flyttar till Italien hem dit där vi håller oss? Ja, nej, men jag tycker pizzan är ju fantastiskt eh, vinkäk. Det är mm. kanske det bästa man kan äta till vin. Eh, om man börjar så har man ju bara bröd och mm. bröd och ost och lite salt. Mm. Om man börjar med det så kan man dricka i princip vilket vin som helst. Mm. Sen kan man ju välja vad man lägger på så kan man i princip matcha det vinet man ska dricka. 
Det finns ju med i de provningar som du och Petter bland annat gör så kör ni ju pizza och vin och musik mm. <laughs> om inte annat. Och så håller det hela vägen även om vi går, går upp i fine wine-segmenterna och i på lite mer kärvare saker. Ja, men jag tycker jag tycker till exempel att om vi skulle dricka en jättefin Barolo eller en Mogen Bordeaux eller elegant Bourgogne eller en jättedyr champagne så vill man ju inte att någonting på talken ska ta över handen. Mm. Har du ljus, surdeg eller vete bas och en ganska modest hushållsost och lite salt så finns det ingenting där som kommer skära sig med vinet. Sen visst, om du börjar göra en väldigt långbakad tomatsås och lägger på en massa salsiccia kommer det ju bli struligt. <laughs> men men, men, men du, kan ju, du kan ju välja där att du ja. kanske inte behöver, behöver göra så mycket. För det är, det är ofta det man syftar på att det när man oh, nu ska dricka ett fint vin. Då vill man inte att något ska förstöra det. Jag läste ett av dina inlägg här för en tid sedan. Du hade varit på en provning och på tal om ditt sätt att använda språket. En del tycker att det är mambo-jumbo, kanske de gamla mer traditionella vinskrivarna. Medan nutidens vinläsare tycker att det är ganska häftigt. Och jag, vi förstår vad du menar. Du skrev att du har testat två viner. Jag tror det var en, en Barolo och ett Borgonvin. Och det var en boxningsmatch med silkesvantar eller vad det var för någonting. Ja, det var likheten mellan dem. Ja. För sen så skiljer de sig ganska mycket. Men det fanns ändå någon liksom röd tråd där. Ja. Ja, ja, men jag fick en... Jag hade skrivit något annat om ett vin från Jura som jag hade skrivit smaka som att äta sten med lovika vantar eller något sånt. Och då var det någon som hade ja, citerat det på Facebook och skrivit det, men att det är så otroligt mycket jämförelser och liknelser i vinspråket. Mm. Och det har det alltid varit. Eh, och det är ganska svårt att komma förbi det där. För, för att en, vi kan ju inte bara säga att det är en, en druva som smakar druva. Utan vi måste hitta någonting mm. att jämföra med. Och min tanke som jag försöker alltid med. Det är att så här, inte fokusera så mycket på hur det doftar och hur det smakar. Det kanske måste in någon rad om det. Men att istället fokusera på när vill du dricka det här. Var och med vem. Lite grann som det här. Mm. Vi vill dricka det här. Det är intressant att veta att du vill dricka det här vinet i det här bordet vid pizzaugnen med, med dig. Mm. Det säger nästan mer om vinet än om att jag säger att det är ungt, fräscht och fruktigt. Coolt! Bra! Bra, bra tänk! <laughs> ja, bra men det, tänk. det är inte alltid man får till det där på Nej. 150 tecken eller vad det är. Jag förstår. Du är nyfiken på att du har tagit med för vin. Ja. Det ser som att du tjuvhåller på någonting jag där nere. Jag sitter där och korken. Korken åkte, men jag har inte ens lyckats sett vad det kan vara för någonting. Eh, men jag, jag tänkte så här. Mm. Jag tycker det är kul med blindprovning. Inte bara för att eh, sätta dit någon annan, utan för att man lär sig lite grann. Så jag tänkte jag häller upp det här till oss Aha, lite blind. Jaha, nu den. Nu kommer det blinda här. Ja. Jag ska ta med glasögon så blir det riktigt blint. Jag lovar. Okej, okay, det är så pass. <laughs> <laughs> eh, och så häller jag upp det. Men jag har inte kollat att om det är korrekt, alltså om det inte är korrekt effekt men... Det märker vi under resans gång i så fall. Ja, precis. Det, ja. det, fly, det flyter ju inga korkpartiklar in i alla fall, så det... <laughs> Exakt. Så, så är det ju. Eh, jag kan ju bara beskriva vad det, hur det ser ut. Ja. Det är ju liksom ett... Eh, färgen är ganska tunn och lite, den är liksom lite gles. Man ser ju igenom. Du kan ju läsa ditt manus igenom. Ja, linet. faktiskt. Det var väldigt transparent. Väldigt transparent. Ja. Och så är det väl en, en ganska tegel röd färg. Ja. Lite så här blodutspött med vatten känsla. Verkligen. Och just att jag kan läsa manuset i mälarna det, det här påminner mig om en gammal brås som min mormor hade. <laughs> I och med att det har blivit lite pärlor här när du hällde upp det också, när det slog, ah, slog emot ytan. Ser du det? Snyggt. Ja, det, det är nästan eh, lite, det finns ju en lite som rubinglans ah, i det liksom. Ah. Det kanske är det, den typen av ädelstens men, men, men verkligen, och, och med, en, med, med, med patina som man brukar säga eftersom vi ser att färgen är lite tegelaktig så den har ju legat ett tag, misstänker jag. Ja, den, den är, ofta brukar man ju kunna se det, att det, när den blir lite ljusare och tunnare mm. i kanten och en lite mörkare kärna, då har mm. liksom, då, då vinet börjat fälla ut färg i flaskan så att ja. det är viss mognad. Sen så är det vissa druvor som tenderar att se ut så här även... När de är relativt unga. Så ja, det är, man kan men, luras. Ja, man, man kan ju luras. Men mm. det, det här gör ju också ganska lätt i blindprovning att man kan sortera bort ganska många druvor och troligtvis de yngsta, mest kraftfulla, färgade eh, vinerna. Mm. Okej. Okay. 
Spännande. Vad roligt, nu får jag fråga dig vad, vad du tror att det här är. Ja, <laughs> exakt. Nu hamnade jag i den här delen en flaska i situationen likförbaskat här. Ja, fick in den ändå. <laughs> ja, du fick det. <laughs> Men ja. Äh, ja, det, det ska sånt. inte vara så långdragna. Jag tänkte bara att det vore ja, intressant jättekul. att prata. Ja, definitivt. Nu har du fått en spotkopp där om du vill ha den där. Det är intressant det med, med spotta. Jag brukar säga att när jag, när jag jobbar spotta och när jag är ledig i Sverige. Och det är, jag försöker väl hålla mig till det. Sen så är det vissa sammanhang man inte riktigt vet om man jobbar. Om man jobbar lite. <laughs> precis. Men, 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 men det är väldigt många som jag tror som kanske följer oss som håller på med vin. Och så ser de tio, jättemånga flaskor och så tror de att man dricker allt det där. Utan det är ju... Det är, det är ju inte så. Nej. Det går inte att jobba med det här om man ska dricka vin hela tiden. Nej, och, och synligt var ju det en av kommentarerna man fick man gick på sommelierskolan och var på alla dessa provningar man fick gå på eller på mässor och sånt. Att, men gud, måste ju få... Det är en enda fråga som någonstans var, kom tillbaka hela tiden var det men dricker ni allting? Spottar ni? Ja. Nej, vi spottar. Liksom. Även det som är dyrt. Mm. Mm. <laughs> ja, även det som är dyrt. Du, det här skulle... Det, jag spottade ju nu, men mm. det, jag hade gärna sluppit att spotta kan jag ju säga. Jag tycker att det här, och det lämnade en skön metallisk känsla i, i eftersmaken. Det känns som att jag har slickat bort blodet på, på fingret där. Ja, det är lite blodigt. Mm. Mm. Ehm, och ganska sträft. Ja. Ja, jag kan tänka mig att vi är i norra Italien kanske. Mm. Du är helt rätt ute. Ja. Ehm. Barbaresco tror jag. Nej. Du, du, är ju nebio, du är ju nebiolosnubbe eller så du tar ju någon sån här kor, konstig druva nu bara för det. <laughs> <laughs> det du, skrev du någon sån här kroatina eller något sånt där som du skrev om? Jo, det gjorde jag. Ja. Men det här, är, det här är nebiolo. Ja, det är det. Mm. Ja. Men det som är intressant med det här, anledningen till att jag tog med mig det vinet, för jag fick ändå en uppgift att ta med något vin som jag tyckte var spännande. Mm. Det är två saker. Dels så kommer det här vinet från Pimonte, men det kommer inte från Barolo eller Barbaresco. Det kommer från Gemme. Gemme, ja. Det är ändå där man glömde bort när man skulle... Ja, en producent som heter, jag tror man säger Toraccia del Pianta Vigna. Och årgången 2005, som är, det är den aktuella årgången som faktiskt säljs just nu. Och jag mm. tycker det är kul att man kan få tag på ett vin som är drickfärdigt. En ebiolo som har liksom mognat ut, planat ut. Mm. Eh, ganska lätt alkohol, 13 procent skulle jag tippa. Eh, och det smakar, det är ett skolboksexempel på druvande biolo. Ja. Det finns någonting som gör, det finns en liten kryddighet i det som man kanske inte alltid förknippar med nebiolo. Bara för att man är van att dricka lange nebiolo eller man är van att dricka barbaresco eller barolo. Eh, och gemme är ett område som inte ligger inom Pimonte men det ligger inte inom de kända Nej. kommunerna. Och det är liksom min ena spaning om man kan säga att man, om man börjar titta utanför mm. de här klassiska områdena så behöver det inte bli så dyrt. Och det finns massor roligt spännande och framförallt så blir jag, jag blir så glad att jag hittar den här på Systembolaget. Ja, den gjorde det. Och det är liksom, jag, är, jag lever med Systembolaget. Jag måste prova allting som släpps där för att kunna säga till svenska folket när jag skriver att det här finns att prova. Mm. Samtidigt så måste jag vara tillräckligt öppen för att prova allting annat som inte finns där också, för annars vet jag inte vad som händer Systembolaget Nej. tillhandahåller ju inte eh, allting som finns även om det i vissa, vissa fall kan vara bra eh, just när det gäller Nebiola så har jag alltid varit lite så här, fan det finns ingenting på Systembolaget som jag tycker är jätteintressant, eh, och framförallt inte något vettigt bistrag, så dök den här upp eh, eh, och den kostar 149 spänn. Det var ju ett fantastiskt pris. Ja, och, det var, och då tänkte jag så här, men fan det är sällan jag jag tipsar ofta som vin som är som kanske är lite dyrare än ja. de här exklusiva släppen och jag tänkte det var kul att ta med något som var så här fan, ja det här kan jag lätt köpa på med några flaskor, jag tycker inte att det behöver slagas mer, man Nej. kan nog göra det och, och här, och pizzan i ugnen är den, den som står där borta nu och, och gottar till sig det. men det här känner man ju, det är definitivt match made in heaven på så vis eh, mm. när du säger så att man, när, jag gillar ju tänket där också att om vi nu tar Barolo som ett exempel eller Nebbiolo men Piemonte där, då är det ju där man hamnar ibland bjässarna för någonstans för att få ett riktmärke för mm. det prata Barolo och Barbaresco eh, är det där man ändå ska börja för att sen leta sig ut som du säger med Gemme eller vad händer om jag kommer utifrån och letar mig in och får jag fel uppfattning Ingång. Jag tycker att man kan börja det, men man kanske inte behöver börja med en Barolo eller en Barbaresco i och med att det är, liksom, det är oftast de bästa eh, vinerna som 
vingård eller producenterna kan göra. Man kan ju börja med en langenebiolo till exempel. För om man bara vill lära känna druvanebiolo. Mm. Eh, och den, är, den skiljer sig väldigt mycket från Dolcetto och Barbera som är ganska vanliga mm. området också. Eh, men just bara att börja titta lite utanför det, att det inte behöver stå. Det är precis som i, i Venet att det inte behöver stå Amarone på etiketten för att det, man ska hitta intressanta Valpolicella viner. Verkligen. Visst är det ju så. Visst är det så. Du får fråga en annan sak. Mm. Jag vet att, och vi kommer in på det, det touchar lite grann i det här då, då att ett av de här, när ni har vinprovningar, oavsett om det är du själv som du leder dem eller om du och Petter gör dem tillsammans, mm. så är ju en av de här, the mission, att ni missionerar ju gärna om att det här ska bli en, en osnobbigare vinkultur, vet jag, att ni har uttryckt det som. Mm. Och handlar det då liksom att göra vinet folkligare eller handlar det om att plocka bort ängslan kring vinets betydelse? Jag tror snarare att inställningen till vin att det är någonting som man måste kunna och förstå sig på och att man ska kunna uttrycka sig och säga vad det är. Alltså, det finns så mycket elitistiskt kring vin. Att vin har ju inte funnits i Sverige så länge. Det är liksom vid, var det 60-talet så drack vi väl mer stark mm. vin och sprit. 70-talet börjar liksom vinförsäljningen. Det är ganska nytt fenomen. Mm. Så vi, alltså, och det är lite vin är lite finare än öl och sprit mm. kan man tycka. Men det, det är liksom idag är öl blivit en, en det finns ju liksom fin öl idag och då tycker jag att det borde finnas plats för också en vinkultur som inte har särskilt fin utan som är bara mer intressant på, på andra plan. Det finns ju liksom att man vet vilka producenter som gör det och varifrån det kommer. Att det finns en någon mervärde i vin mer än att det är bara ett dyrt alternativ till att bli full. Mm. Och är det hela det här vin med adresstänket som du nu också då... Ja, jag touchar ju på det. Ja. Och jag tycker att det... Vin med adress är ju lite så här för mig. Det handlar om att jag tycker det är intressantare att lära sig hur ett vin smakar från en plats än hur en druva smakar. För att om du tar Chardonnay till exempel så mm. vet vi att den smakar olika mm. i Borgon. Om du gör en likadant i Australien, Kalifornien, eh, Jura. Det mm. blir olika. Medan om du bara tar en plats så tycker jag att det kan vara lätt, lättare och kanske närma sig en vintyp. Så tänk om du skulle spendera en vecka med bara olika typer av viner från Borsolé. Då kommer du förstå hur det funkar. Aha. Sen om du provar en Pinot Noir eller en Gamet, du, kommer liksom, du kanske kommer lära dig skillnaden där. Men det är ändå viktigare att förstå platsen till. Mm. Det är vin med adress. Och sen så, det har jag, försöker jag ju ta, ta med allting. Det är ju någon slags fundamentalt för mig. Men sen att göra vinprovningar och göra det mindre snobbigt eller tistiskt det, det, är, det är lite mer long term att man gärna vill ta ner lite grann på jorden och det är därför pizzan kommer in i att pizza, enkel mat man har ofta snackat om att pizzavin är ja, det är alla pizzavin det är, liksom, är något enkelt men att istället man lägger krutet på vinet och så får pizzan kan man köpa en vanlig hämtpizza och sen så lägger man lite pengar istället på vinet istället för att köpa en dyr oxfilé eller vad man nu hör ni det. Ja. Har du med det här från musiken från början? För att jag menar, det är ju också basic är ju en bra låt, en bra låt. Så kan du ta ner den till vilket pianostycke som helst, eller en gitarr bara. Sen kan du lägga på kosmetika på den och med, med effekter och med alla möjliga vokala insatser och så. Men i basic ska låten hålla. Ja, är det... Det är du är helt rätt i det. Jag har inte själv tänkt de tankarna. Men visst är det ju musiken Alf som talar i det där. <laughs> Nej, men det är en bra låt, en bra låt. Och då är det oftast att det är en, en välskriven mm. låt. Liksom. Mm. Eh, och, och att vi upplever den på att vi, vi kopplar den till någonting där vi har hört den, eller där vi har ja. varit, eller sett en artist, eller vad det nu kan vara för något. Och då spelar det ingen roll om du tycker låten är skitdålig, men för mig kommer det vara världens bästa tre minuter. <laughs> Ja, coolt. Ja. Ja, men det är bra. Eh, vin med adress som sagt, eh, jag tycker det är lite häftigt för att det, när den boken kom, och, och grattis till alla utmärkelser till den, den eh, fortsätter ju att fira, den blir ju tidlös på något sätt den här också, i utbildningssyfte vad jag förstår. Ja, men eh, tack. Den är, framförallt så är det liksom teamet runt boken som har fått väldigt mycket eh, priser, hur den ser ut, form, ja. en liten ny typ av formgivning och... Eh, blir det en slags skolbok utan att kanske vara det? Jag har fått läsa mails av folk som har sträckläst den och det är imponerande. Det är ändå, det är ändå lite några sidor att ta sig igenom. Men att den inte är uppbyggd kanske utan att man får fokusera på några dessutom taget. Exakt. Sen är det ju upp, 
upplagt för att göra en, en till Wikimedia-adress. Ja, det, det, det finns ju några adresser till, men när du valde de adresserna i den här boken och så, hade du rest till alla och varit och haft ett personligt erfarenhet av dem, eller var du nyfiken på dem för att se om det var där det blev? Det var, jag hade väl varit i sju av dem. Två av dem, det var ju tio stycken, två till där besökte jag. Och sen så finns det fortfarande ett område där jag aldrig har varit, och det är Kinon. Eh, och jag har en lite så här, det är en lite skönt distansförhållande, för jag har ju nu en, <laughs> en så här rosa skimrande bild av just ja. Kinon för att jag inte har varit där. Jag tror att jag, kan, jag är lite rädd för att bli besviken och åker dit, att det kanske inte är så här härligt rustikt och så som jag tror att det ska vara. Självklart ska jag vilja åka dit och kommer säkert att göra det snart. Men, eh, men jag tror att man kan, ha, man kan ha lite olika relationer till olika platser. Man behöver inte faktiskt ha varit i, i Napa Valley för att f- faktiskt förstå hur Nej. Napa Valley Cabernet som jag smakar. Nej. Det är verkligen sant. Eh, jag hade med mig det boken eh, när jag åkte till Madeira första gången. Ah. Så att det, 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 tack säger jag. <laughs> för det, det var, jag hade aldrig varit på Madeira och jag har i ärlighetsnamn inte riktigt eh, fångat grejen med Madeira-viner och sånt. Men eh, jag tänkte att okej, okay, be my guide. Vad roligt. And you were. Ah. Okay, och, och min guide var ju Niklas Jörgensen i det här fallet som är liksom Mad About Madeira-bloggens grundare. Som är, han är nog Madeiras kanske största ambassadör i hela världen. Han mm. start, instiftade Madeira-dagen för Madeira. Han känner alla producenter där nere. Han är lite språkrör för dem. Mm. Det kommer liksom från, <laughs> från Sverige. Ja, men häftigt. Men du, vin och trend då? Vi ja. pratade Nebbiolo och Piemonte ja. så är ju onekligen det. det. Det är ju peak i Sverige mm. på många olika sätt. Och jag läste en annan artikel du hade skrivit där du testade gamla trotjänare från 55 på Systembolaget. <laughs> ja. om, om vi tittar på vin och trend, Madeira-viner, skärreviner och sånt, det tillhör du ju förgångna för. Mm. Men det, där har det ju ändå hänt någonting att man börjar hitta det här igen. Ja, jag tror det. Men framförallt ser det kanske på restaurangsidan och sommelier. Det är lite sommelierdrivet att starkviner och... Att, det är väl återigen att det finns ingenting som smakar likadant som det och då blir det intressant. Mm. Är det viktigt med den typen av revivals för att, att liksom någonstans få förståelse för hur vinvärlden ändå fungerar så att man inte bara snör in på alkoholstinna sockerpaket? Ja, ja, men det är typ... Och så pekar jag på den här, det gjorde jag verkligen nej, inte nej, det var... meningen. Jag tänkte på Italien. Men det är lätt att ta på en flaska när den står framme. Eller... <laughs> ja, nej, nej, men det är jätteviktigt för, för utvecklingen och jag tror att många yngre som intresserar sig för vin, de är ganska vetgiriga och vill veta varifrån det kommer och varför det smakar som det gör. Och då är de här extra viktiga för att de är så tydliga. Mm. Madeira smakar så här, eh, sherry smakar så här, portvin smakar så här. Det är mycket enklare också att greppa än att ja, men det här är ett rött vin som görs på Tempranillo någonstans i världen. Mm. Man vet inte riktigt. Mm. Så helt klart viktigt. Men det är också det att, att det börjar efterfrågas mer av yngre än av äldre. Det är inte så att det blir en revival bland 60 Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Just so that we're going to drink Madeira again, because it's like 
det är inte så intressant för dem. Jag tror att det är mer intressant för de som är yngre. Att öppna inkörsporten ja, <coughs> på så vis. Ja, det finns nog de som har liksom kanske börjat sin vinbana mm. med starkvin också. Mm. Att det var inkörsporten till vinet. Mm. Hur började din inkörsport? Åh du, den började nog som de flestas via sexpack folköl till vin. <laughs> var det så? <laughs> ja, eh, jag är, ja, nej men i... Det var väl inte inkörsporten till vindrickande, det var väl kanske hur man började dricka alkohol. Och den, det ser ju nog ut ungefär likadant, man drack det man fick tag på när man var ung. Men inkörsporten till vin, den var, du pratade, nämnde ju lite kort att i, i vignetten, att en house-DJ. Och mm. det var i början på 2000-talet, spelade ganska mycket skivor med min kollega Magnus. Och vi var ute och spelade mycket i Italien och Spanien framförallt. Och då upptäckte jag att det är väldigt... Man, man kommer till en klubb, troligtvis vid tio på kvällen, men då är det ju middag först. Så käkar man middag i fyra mm. timmar och så spelar man mellan två och fem där. Eh, och sen så dagen efter åker man vidare. Och då märkte jag att det var ganska stor skillnad på det italienska och det spanska köket och gastronomin. Och där, där är ju vin självklart, det står ju alltid vin på bordet. Och de drick, i Spanien dricker de ju aldrig italienskt vin och tvärtom. Så då började jag förstå att det var skillnad på det. Och sen så... Började, en dag när jag kom hem så här, äh, men jag måste lära mig mer. Började leta rätt, vad finns det för vinprovningar? Då fanns det väl i princip grytyttan, munskänkarna och så hade restaurangakademin liksom. Eh, de låg ute på Gärdet i Stockholm då. Mm. Eh, och det var de tre och där, det var ju liksom heltid, förutom munskänkarna då, som inte kändes så intressant för mig. Det kändes som att det var... Min mormor gick där då. Liksom. Det var... Men jag, den föreningen har väl också föryngrats nu med tiden som jag tycker är positiv. Men då var det restaurangaktivin det bästa för mig. För då kunde man gå där en hel dag i veckan och sen plugga liksom hemma. Och sen så blev det. Därifrån var det kört. Därifrån var det kört? <laughs> ja. Men, och du började som sagt som en halvstid och så. Men du kommer tillbaka till musiken. För du, du jobbar ju med något annat än vin också bredvid. Absolut. Som har med musik att göra. Mm. Eh, soundtrack of a life, så det får säga. Soundtrack of <laughs> brand. Ja, exakt. Det är en eh, bakgrundsmusik. Vi gör ungefär det Spotify gör, fast vi gör det för företag. Ja, hur går det? Eh, det går jättebra. Och jag har hållit på med musik i kommersiella sammanhang ganska länge. Eh, så för ett år sedan så min, jag och min kollega som också spelade skivor ihop. Vi fick eh, chansen att liksom, starta upp en musikavdelning på det här mm. eh, kontoret. Och nu är vi en 70-pers kontor i USA. Vi wow. förordas mycket och det, det är kul. Och jag, vi har liksom en musikredaktionell avdelning där vi sitter och... Eh, Försöker komma på och mäta hur musik påverkar liksom, restauranger, hur det funkar i butiker. Mm. Eh, och det finns ju liksom både en kommersiell aspekt för varumärken, att, att bygga varumärken också, mm. att tjäna pengar på att folk stannar längre kvar i butik. Mm. Eh, samtidigt som att vi väl har ju liksom en, en musikalisk ingång till att vi vill ju inte att folk ska lyssna på dålig musik heller. Så det är det att man kommer, till, kommer tillbaka till det här. Ja. Eh, som, det finns ju mycket licensfri musik idag som skrivs för att man ska kunna använda det. Men jag tror väldigt starkt på att eh, musik som görs av artister som verkligen tror på det, att det är mycket starkare bärare av emotionella budskap än om det är någon som sitter och gör någonting på uppdrag. Kan du göra en kopia på den här låten? Precis. Eh, hissmusiken, den gamla klassiken. Exakt, det här är väl liksom hissmusik 2.0 det vi försöker skapa. Ja, men det är också ett sätt att liksom någonstans ändå leva i sin samtid men ha en fingret och, i luften och, och näsan framåt och peka. Så att eh, skräddarsyre på rätt sätt. Kommer vinbranschen vara i behov av den här typen av musikalisk kostym för att kunna marknadsföra sig framöver? Alltså jag tänkte på det, jag pratade med en kollega om att skulle vi inte liksom soundtracka systembolaget? Att liksom ha musik på systembolag, i systembolagsbutiker. Vilken, vilken annorlunda shoppingupplevelse man skulle kunna hjälpa till att skapa. <laughs> ja. Olika sektioner. Sälj in den du. <laughs> ja, jag vet att det är helt omöjligt. De får inte göra någonting för att främja försäljningen. Men, men, men om vinbranschen i övrigt är i behov av musik? Eller? Jag tänker kanske inte så mycket på systembolaget eftersom Nej. det ser ut som det gör. Det är ju väldigt stelbent och omfattat som vi vet av lagar och regler. Men jag tänker kanske då om vi tittar utanför, men mm. producenter att det gäller att marknadsföra sitt vin eh, om vi tar Nebbiolo till exempel, och vi tar Torraccia mm. i Gemme, den här producenten då, så vackra eh, 
att nå utanför, att nå ut i bruset. För idag finns det ju väldigt mycket eh, viner som ska marknadsföras och annonseringen ser ut som den gör. Eh, tittar vi i Sverige så vet vi som sagt att det är ganska tuffa regler som sagt för hur man får marknadsföra och sälja in vin. Men eh, om vi tittar utanför landets gränser då så är det ju lite mer <laughs> vänligare om man säger så. Eh, lite mer kommersiellt gångbart. Mm. Där musiken kan och tittar man på... Det ska inte låta fördomsfull, men tar man en viss young appeal på vissa drycker, om de nu är moserande eller vad det kan mm. vara, eller färgglada viner och så, mm. så är ju onekligen musiken med också. Skapa chill-out-stämning och lite annat sånt där, party och så. Mm, ja, absolut. Det finns väl både bra och dåliga exempel på det. Och det är ju liksom, vi har ju hela artistvin-biten eh, som kanske mer handlar om merchandise för kändisar där de inte kommunicerar musiken utan snarare mm. olika varumärken. Men jag vet inte, man använder ju musik idag på så många sätt. Man får ju se vin som en kommersiell produkt som folk försöker sälja och man gör det med rätt koppling till musik för rätt målgrupp tror jag är strålande. Jag säger inte att allting ska säljas med Beyoncé, liksom. jag tror inte det funkar. Man får nog, men det är ju framförallt tror jag att det är väl mer i kanske sprit och alkoholesk segmentet om man har kanske försökt att använda sig av liksom lite mer brand ambassadors inom musiken att det ska vara eh, det är lite svårt med sponsorskap av av, eh, av vin eh, det är inte så många fotbollsspelare som vill springa omkring med en allegrini logotyp på bröstet. <laughs> Nej, det är sant. Eh, samtidigt så finns det en del som är så klara av att göra det. Jag tänkte jag skrev själv en krönika just där med fotboll och vin. Mm. Eh, en, en Andreas Pirlo till exempel eller din gästa, de klarar ju av att samtidigt som de är aktiva fotbollsspelare kunna också marknadsföra sina viner. Eh, man kan gömma det lite grann med att säga att ja, men, det går till välgörande ändamål liksom eh, vinsten av vinerna till exempel eller någon annan. Men jag har min vingård och då, då är det så här vi gör det. Mm livsstil i Spanien och Italien går lättare där. Jag kan mycket väl tänka mig att och David Beckham kunde ju kränga whisky nu efter att karriären är över. Just det, det är inga skrupler där inte. Nej, då blir det inga, inga skrupler för det är ett varumärke i sig. Mm. Men jag, och jag kan... Om vi tar Cristiano Ronaldo då, Madeira-sonen. Ja, han borde ju vara... För, Exakt, han borde... <laughs> den dagen han slutar med fotboll så måste han ju ha liksom... Exa, han borde ha ett eget vin om ett annat från Madeira. Ja, det, han är ju gud där på ön. Ja. Då liksom. Men han borde ja. ju liksom se till de här få familjerna som finns kvar på ön som faktiskt gör att liksom, det är ingen som köper det. Han Nej. borde bara köp bättre Madeira, för det är ju det det handlar om. Den Madeiran som ja. görs och säljs är ju bulk absolut billigast. Ja. Men är det. intressant med, med sport och idrott. Inte, inte Arsenal som är sponsrad av Aperol, typ deras största, deras största sponsor, eller om, eller om det är Manchester United som har... <coughs> eh, och det är liksom, det är helt Okej, men inte i Sverige tror jag. Jag tror det är Prips Blå är någon, någon sponsor. <laughs> vi behöver inte gå långt utanför. Vi sitter förvisso nu här borta i din sommarstuga då med pizzan. Ja. Men om vi blickar in mot storstaden, ja. är det inte Åbro som sponsrar AIK bland annat? Ja, just det. Så är det. Men då är det ju lätt eller nu frågan. Ja, det är det första vi tänker på, eller hur? Ja, du, du ska få en, en annan vin med adress här. Jag kan inte låta bli. Du ska faktiskt få upp det. Jag vill se din första liksom, reaktion. Det här. Ungefär vad... What the fuck? Är det där en vin med adress? Oj, oj, oj. Det tog ett tag för mig att inse våra vin kommer ifrån. <laughs> för det stod ju ändå liksom på Chateau de Fupin. Om det hade varit franskt. Då, men så står det lite längre ner. Product of Thailand. Aha. Sedan 2003. Jag tror inte att det här vinet är från 2003. Nej, det är... Utan det, det är utan årgång. Det är utan årgång till och med. Jag tycker vi måste, alltså <laughs> ja, det där roligt. är bara en rolig grej helt enkelt. Eh, Ska jag det? Ja, gör det. Kör på den du där borta. Med, va, va, med får man tag på det här? Ja, det <laughs> Gå till någon salong får du väl se vad som händer. Ja, det är <laughs> ja, Det där kommer faktiskt direkt ifrån, eh, ifrån Thailand. Från källan? Ja, det kommer från källan Chateau Pufan. Det är en bergkedja i nordöstra Thailand som ja. heter Pufan. Ja, det är en väldigt vacker guld etikett ja. med silvertext och en bild på en bergsedel. Den är hämtad därifrån av en av mina kollegor som har en, en sambo som är från Thailand. Mm. Så hon tog med sig den här med i, i glatt eh, humör att det här vore väl vara någonting för er och så tänkte jag, ja, men det är ju toppen. Vad roligt, har, har, du, har du druckit det själv? Nej, det, det går lika snabbt över för mig eller förstgångsupplevelser här ja. också. Det verkar okej. Okay. Jag har ingen aning. Gör vi häller upp. Ja, vi har fler glas sen så att det är ingen fara. <kör> Oj. 
Det är så kul när man läser etiketten också för det, det framgår ju som sagt, det, det är bara på thai. Och mm. kan man då inte thai på tal om att man har lärt sig att man ska få mycket information på en etikett. Men... Har, du, har, du, har, du lä- har du fått översatt vad det ska vara för något? Det där? Ja. Nej men jag tänkte du som har vin med adress, du kan väl allt det här numera. Jag kan inte thailändska. Hundra <laughs> procent av någonting i alla fall. Det ja. borde vara druva. Bara en sån sak. 100% av Duva. Och så att det står 17. Det kan vara... AAA Topstar Premium. Ja, det är ju... Det är förpliktiga ju. Ja, det är ganska det är kolsvart som natten höll jag på Men det är väldigt mörkt och eh, det här kan du inte läsa manuset igenom. Nej, det går det, ju inte hur man också, vill. Det är en annan typ av blod, mer blodpudding mm. röd liksom. Mm. Oj, lite oxiderat. Här har ni oxiderat, ja. ja lite... Det är också så här, när man blir vinörd och det är oxiderat så betyder det väldigt, många, väldigt olika saker för olika personer. I mitt fall när det är oxiderat tycker jag att det finns liksom någonting, det är någonting torkat i, i, det, i frukten och i druven. Mm. Som i det här fallet blir lite kokt nästan. Ja, det, det, skärs, det skär igenom på något sätt och det tar en tid för hjärnan att bestämma sig för tycker jag om det eller inte. Mm. Jag måste sortera in det om jag ska använda det till något eller om jag ska ha en förutfattad mening. Och utan att smaka på det så känns det som att det är hög alkohol för att det nästan strålar mm. värme från mm. vinet mot näsan när man doppar ner. Det gör det. Och sen så, så här kunde du lukta ner i, jag vet att det finns en, en källare där det förvarades gamla syltburkar och grejer och sånt. Och då, kunde, då fanns den här källan doften där nere. Något hade börjat jäsa. Liksom. Något hade börjat jäsa, <laughs> Omedvetet. Sockret hade tagit vid. Ja. Ja, men så ser vi lite mörk plommonfrukt, lite russin och då lite, ja. lite, lite sötma. Men vi får smaka vi på det. Vi får öva på att se. Ja. Helvete. Oj, det var... Nej, men det är, det är, det är, det är ett sammanfattande helhet. <laughs> kära av någon. <skratt> ja, ja, men vadå? Det, det är ändå druva. Det är druva. Jäst druvmust. Jäst druvmust. Det finns... Det, 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 attacken är först lite sötjolm men sen blir det ganska syrligt mm. i slutet. Det är väldigt eh, obalanserat och ganska lite strävt och lite kinkigt och lite svårt. Det här åker åt alla håll och kanter. Ja. ja. Det här är som ett dagisbarn som inte riktigt vet om det ska gå hem eller inte. <skratt> Ja, det, det var det var intressant att prova... Det är blöjor. Ja, att prova det här vid, vid sidan om andra viner från området. Se om det fanns likheter. Eller om det var det här vinet som har legat... Det kan ju vara att det har legat ute i solen i ett år. Ja. Eller i en varm källare. Men, kan det också vara. Men du, men, alltså, intressant. Det var intressant, ja, exakt. Skulle det här vara en vin med adress, om man säger så? Vad vet du om Thailand och vinodlingar där? Jag vet väldigt, väldigt lite. Jag har, inte varit, i, jag har varit i Thailand ett par gånger och bara i Bangkok. Så jag antar att det finns ju möjlighet att odla druvor på ganska många ställen i mm. Thailand. Men det är väl framförallt norrut. Det borde bli, passas lite bättre. Ja, och upp mot bergen till mm. också så man får ett lite, lite svalare klimat och sådana saker. Mm. Det är väl det som är tänkt. Men blickar man framåt någonstans x antal år man tittar mm. hur förflyttar sig vinproducerandet och vinodlandet så pratar man ju om Asien på många mm. olika sätt, inte minst. Är det spännande tycker du? Ja, absolut. Jag tycker det är spännande. Ja, men det är också om man ser klimatmässigt så finns det ju förutsättningar på många ställen i Asien. Bara att det inte är testat och utvecklat och provat. Jag menar, det kommer ju en massa viner från Kina av skiftande kvalitet. Ibland är det någon som ropar, hej det här är helt fantastiskt. Och det kanske är, men det, det är standardnivån är väl inte riktigt där. Och vi, vi är så ytterst lite som, man kom, som kommer hit som man får prova. Eh, Japan också. Mm. Och det är... Det går. Det går. Olle är i Sverige. Ja, ja, det är ju sant. Har du gjort någonting kring svenska viner? Jag har försökt att lyfta när jag har gjort, gjort släpp av dem. Då är det inte alltid att det är liksom fem stycken fantastiska viner som släpps. Utan oftast är det liksom en som står ut som är lite bättre än de andra. Mm. Och det är ju fortfarande på experimentstadiet. Men jag tycker att det är Solaris, vit kan bli ganska kan bli ganska bra. Det är oftast en lite bråkig syra mm. för att det är svalodlat klimat. Och, och så försöker man då ibland tämja det med lite kanske att det inte ger sig ut helt och lite rätt sötma. Då, då kan det bli lite obalans. Men jag tror att ja, 
man har inte hållit på så länge heller. Man har inte på så länge, nej. Nej, precis. Men ändå så börjar man ju tänka på det där att det, det, beroende på hur klimatet kommer förändras framöver ja. att i södra Sverige så finns det ju bra förutsättningar både i, utifrån terroir, om vi ska prata om det då med, eh, utan det är kanske mer kunskap och vad man odlar för någonting. För tittar man på England ligger det lite söder om och då får också en liten touch av det här kalkrevet <laughs> som går. Eh, så har man ju lyckats där onekligen. Mm, absolut, det är... Och det blir bättre nu. Det var ju någon, en producent som var i veckan. Eh, Ny Timber som gör mm. eh, väldigt bra, tycker jag. Moserande vin. Eh, som deras bästa år, säger de nu, är inte när det är de varma åren. Utan när det är liksom average. Det regnar mm. lagom mycket. Så de behöver inte så mycket mer soltimmar, tycker de, för att det ska bli bättre. Möjligtvis att rankorna ska bli lite äldre. Eh, Läras kanske lite mer. Mm. Men det, det är jätteintressant. Och det var... Alltså det är ju inte kanske bara klimatet som har gjort att det går att odla vin där, utan det är att de började i princip göra det för mm. 20 år sedan så de har inte hunnit komma så långt. Nej, sant så. Du, vi stoppar Thailänderna åt sidan och ser vad som händer där. Jag har faktiskt ett till som jag tänkte ja. jag skulle vara lite mer schysst med det och, och se vad du tycker om. Och jag är fortfarande inne på våra turistområden. Ja, tycker, ja du får öppna den också. Jag tycker det är alltid trevligt när gästen öppnar där mm. borta. Kul. Eh, precis, Mallorca. Ja. För det var också en sån där grej som jag upptäckte att som turist, jag visste man åkte till Mallorca, men ja, med sommelierutbildningen och börja göra vinprovningar och sånt själv mm. så kan man ju också resa runt. Det är lite kul att ta en dagsutflykt någonstans. Mm. Och till min stora glädje så upptäckte jag att på Mallis här görs det ju bra viner. Mm. I ärlighetens namn. Jag tror att eh, just den här producenten, Anima Negra tror jag att de heter, va? eh, var en av de f- första som dök upp på den svenska marknaden, helt klart. Mm. Jag tror att tog in dem ganska tidigt. Mm. Eh, och eh, det var nog det första vinet från Mallorca jag provade just där. Det, där är väl AN2, så finns väl den AN1. Precis, det andra vinet. Ja, som, väldigt som tydligt är. och modernt. Och, eh, det är ju, varför skulle de inte kunna göra det på... Mallorca när de kan göra det liksom i, i Spanien, alltså klimatet skiljer sig inte så mycket. Nej. Eh, det, det kanske man tänker nu, men så tr- tror man att det är lite som om det är bara berg där. Ja, det är turistfällor. Så ja, att det är ja, konstigt liksom, att ja, men kränger de vin därifrån, då är det bara för att turisterna ska köpa det. Så tänker man på gamla glasflaskor som ser ut som flamenco-dansöser och sådana <laughs> saker man får med sig hem. Ja. Men i det här fallet så börjar de ju dessutom bli prisbelönta Och det ligger någon slags prestige också För att de vill ju gärna inte förknippas med fastlandsvin Utan närmast stolt för det man gör på ön Ja, exakt. de är som katalanerna nästan Att det är, liksom, det är deras egen, ja. eget rike Och eh, spelade ganska mycket på en klubb som heter Garito Café Som ligger nere i hamnen på Mallis i Palma mm. Och han som drev den klubben är en riktig gourmet-promoter. Så han tog oss med ofta till en, framförallt till en fiskrestaurang. Så helt fantastiskt. Det var han som fick mig att få upp ögonen för Albarinio. Okay. Han var så här, vi har bra röda viner här men vi har inga bra vita. Då måste vi åka till Galicien. Så han sa, det är det enda. Annars så dricker jag mycket rött. Och då fick vi även det här. Ja, det är kul det här tycker jag. Det är sydöstra Mallorca för de mm. som reser dit. Jag tycker det är värt att ta en dagsutflykt dit ut. Det finns ju andra mer eh, arrangerade resor. Man kan åka in i Binisalem och till eh, Färrer till exempel. Men åker man ut till sydöstra sidan så hamnar man i Felanich som det heter. Så håller de här Bodega Anima Negra till där. Mm, det här har blivit eh, mycket elegantare också tror jag än... Det var en gång i tiden. Nu tror jag att det kanske var två, tre år gånger sedan jag provade det. Mm. Och det är också lägre alkoholen. Har ja, ju liksom en röd ganska... Det finns ju liksom lite, lite värme i frukten, men det är inte så att, det, att den är kokt eller bränd. Nej. Jag kunde komma ihåg att det fanns lite, lite övertro på franska ekfat förut också. Att det blev ganska mycket vanilj och lite rostat i det. Och det känns inte alls nu. Nej, den har tagit ner den tycker jag det känns. Jag var där i, för ett mm. år sedan. Eh, så, eller i höstas, förlåt. Jag var där och sprang ja. <laughs> ett millopp. <laughs> Palma Run in the Sun. Och, åkte du dit för att springa eller ja. för att dricka vin? Nej, jag åkte dit för att springa faktiskt den här gången. Vad roligt. Ja, det var faktiskt roligt. Har du sprungit den själv? Nej. 
Nej, det är ganska kul. För att det är ju, de är det kör... trail-up? Eller är det... Nej, utan de är nere i Palma. Man, man startar ner i hamnen och då sätter de igång tre lopp samtidigt. Eh, inte samtidigt, men med intervall då. Så att det är ett maratonlopp, 4,2, ah, okay. och sen halvmara, 2,1 och så är det milen då. Så att man integreras i varandra på olika sträckor längs hamnen eller uppe i gamla stan och sånt där. Så att det är rätt häftigt. Super publikgrej då med, det kommer från hela världen dit men hela Mallorca är på plats också verkligen hejar och supportrar och sånt där. Roligt. Ja, rätt testa. Ja, men testa den. Du kan ju välja en sträcka så det är det som är så bra. Hela familjen kan åka. Är, är maraton, är det på varvbana då eller? Det är ju inne, nej, eller vad då menar du? Jag menar att, att, att maratonsträckan, är det ett varv eller springer du flera varv? Man springer samma? två varv, man två springer halvmaran två ja. varv, så är det. Det är sant. Eh, oktober, så att det är ett trevligt klimat och sånt också. Mm, det är perfekt. Ja. Men då åkte vi dit ut i alla fall. Det var så roligt att komma dit för att det var väldigt kalkstensjordigt, rustikt. Mm. Eh, och, och de hade inte öppet publik, men man fick komma in och prova lite grann när man berättade att man kom från Sverige och jobbade med vin. Så att det, ja, jag gillar det här. Jag tycker det är lite coolt. 65% Calais mm. och Mantonegro. Så kör de in lite syra för att få... Mantonegro, inte det... Synonym för en annan du också. Fogonö, eller Fogoneu, eller vad säger man? Uh, ah, ja, ja. Nej, nu vet jag vad du menar. För den heter Fogoneu som en extra svans också. Men den, jo, den har en synonym till. Det står på skyltarna där. Uh, uh, Vi kommer inte ihåg det. Drukunskapen om en... Vi släpper den. Ja, ja. Men den är också legat både på fransk och amerikansk ekar. Men de har tonat ner den amerikanska i den. Mm. Jag gillar den. Jättefin. Den är... det, jag skulle nästan säga att det kanske nästan tilltalar mig mer än deras, deras första vin är modell större och, ja. och kralligare och ja. kanske man behöver vänta lite mer på men det här är svingott. Vad, vad vet du vad det här kostar i Sverige? För? Den där går loss på, jag vet faktiskt inte men vi kommer lägga upp det sen på, mm. på, på, på när ni lyssnar på det här så kan ni gå ner och titta jag tror att den går på strax under om det är 149 eller om den har landat på 199, jag vet inte mm. Nej, det är nog 199. Ja, det är låter snarare ja, det är närmare 200 tror jag. Ja, det är sant. Det, det, bara, det, det smakar lite grann som mer 199 också. Ja, nej men det är sant. Det ligger nog på 199. Du, vinprovning. Jag tänker mm. prata lite kort med dig också när vi börjar runda av. Hur är du som vinprovare egentligen? Nu måste jag bara få frågan definierad. Menar du när jag håller provningar eller när jag provar? Både och. <laughs> Okej, okay, vi börjar med när jag håller vinprovningar eh, som jag gör ganska ofta eh, antingen själv eller tillsammans med Petter ja, där får jag lite två olika roller om jag gör det själv mm. så är det jag som håller låda och då, är det liksom, då blir det i mitt tempo och min humor och min eh, ja, men liksom, det är jag som driver på det och mina referenser medan när man gör det två tillsammans så spelar vi liksom lite olika roller mm. eh, och då blir jag mer kanske den sakkunniga och och jag pratar väldigt mycket musik när jag och Petter håller provningar. Och Petter, mm. eh, han är väldigt van föreläsare överlag. Så han, han, kan, han kan ju stå och hålla låda om vad som helst och få det <laughs> intressant. Eh, men han är jätteduktig på, på vin och vill och är väldigt påläst. Så det, där har vi ett sätt. Men när jag kör mina provningar själv så försöker jag ju... Jag försöker nog hålla dem lite grann som jag skriver. Och att jag vill att det ska gå framåt. Jag vill gärna att det ska vara... Det ska ge dem någonting nytt. När de ska gå därifrån, de som varit på mina vinprover ska känna så här, ha, sån här vinprover har jag inte varit på förut. Eh, det är väl liksom kriteriet. Arrangerar du egna eller blir du anlitad ofta? Eh, just nu är det så att jag bara blir anlitad. Eh, vi har en liten bokningsbolag eh, som också gör mina pettersprover som, som de kommer in den vägen. Precis. Men det är lite olika. Vi gör allt från vi gjorde munskänkan i Trollhättan som jag aldrig liksom trodde skulle vara intresserad av mig och, och Petter eh, som det är jätteroligt och mm. jättebra. Och så kan vi göra företagsgig här på The Winery Hotel eller i, i stan eller, eller så gör vi en, jag brukar också göra lite exklusiva provningar för kanske då folk man känner eller mm. mindre sällskap, åtta personer ner i vinkällaren så sitter man där och gör en lite mer skräddarsydd provning. Mm. Det beror lite på som, vad, vad, vad som förväntas av de som mm. har provningen. Jag tycker det är roligt att hålla de här stora provningarna när det är 130 pers och bli lite mer så här, eh, jag vet inte, lite folkparkskänsla. Hålla ordning på stöket. <laughs> ja, ja, men det kan vara lite roligt. Vi ska försöka göra en sån på, 
smaka på Stockholm här i ja. Kungsträdgården i sommar. Försöka göra det att, att ja, men det vore lite härligt om det mm. kunde bli lite allsång fast vinprovning. Och det är det här jag menar. Det här kännetecknar ju någonstans lite grann det som man får uppfattningen om dig- men också om dig tillsammans med Petter då förstås. Jag menar, it goes without saying. Och den senaste boken av Vin så funkar det är ju också det som är tanken. Vi gör det här tillgängligt. Vi plockar bort snobismen som man pratar om då. Mm. Eh, och, och det här är ju någonstans, 20, om vi pratar 2017 nu då, och framåt. Vi ska ju framåt. Mm. Får du stryk av andra som tycker att men håll er för guds skull innanför ramarna här. Man kan inte ta ut svängarna så där mycket och göra det så publikt och så stökigt. Man får väl lite kommentarer och sånt och självklart liksom lite läsarbrev som är från människor som vanligtvis kanske skriver insänder eller fortfarande skriver insänder. Jag tycker du representerar ju Dagens Nyheter som har liksom ja, en äldre målgrupp och profil och precis, men ersatt det... väl också några, någon av de här äldre skriventerna ja, med Önstad. Och... Ja exakt och de, jag menar han Bengt Göran var ju liksom pionjär på sin tid när han började och var väl liksom väldigt relevant just då. Ja. Men inte så att jag får att det är någon som säger så här: så Där kan du inte göra. Utan jag tror snarare att det skulle behövas fler. Alltså kanske, jag, är inte, jag är inte superung heller. Så det borde komma fler unga skribenter och bloggare och instagrammare och youtubare som bara liksom kör på med det här med vin. För det, det finns ju de som är duktiga. Framförallt kanske inom sommelierskråt som är intresserade. För man måste ju vara lite nördig för det kanske. Gör en sån här blogg som du gör också. Ska man kunna peta in det här någonstans framöver tror jag att det är viktigt i sommelierutbildningen också. Att man den här typen av språk som både du och Petter men framförallt du själv eh, förespråkar att göra det mer tillgängligt. Att sätta synonym, våga jobba med synonymer på ett annat sätt. Byta ut det här. Jag tycker att det är lite förlegat mycket av det man lär sig på. Inte det man lär sig men hur man uttrycker det. Man uttrycker det och man skriver prov på ett visst sätt. Man mm. måste... Till exempel där att man ska lära sig att dekantera en flaska med, över ett, ett brinnande ljus och stoppa folien i rätt ficka. Och det, det har ju med tävling som ler att göra. Mm. Det ska finnas vissa moment som man ska mm. kunna. Men det behöver du inte kunna om du ska jobba service på en krog. Det behöver du inte kunna om du ska bli vinjournalist. Jag tror också att man kanske ska bredda mm. yrkesvalen från... När man går en sommelierutbildning behöver du inte bli en sommelier. Du kan jobba i, i dryckesbranschen på jättemånga olika andra ställen. Man kan vara house-DJ fortfarande. Exakt, man behöver inte ens jobba med det. Det är nästan roligare. Det är nästan roligare. Ja, men lite grann så. Det är nästan det skönaste. Men kallar du dig för sommelier? Jag, jag har liksom trappat... Direkt efter examen var det jätteviktigt ja. för mig, känner jag. Ja. För det var ju en ny identitet. Ja. Synligt som jag dessutom lade ner tid och pengar själv på det här. Det var en investering. Jag kom inte från ett företag eller jobbade inte inom restaurangbranschen och sånt, utan jag var nyfiken. Jag hade ju hyrt hus nere i södra Frankrike ett par somrar hos en vinbonde och efter andra sommar började man kanske ska lära sig någonting. Jag trodde till exempel att Chardonnay fortfarande var det, att det var ett ställe i Frankrike. Jag visste mm. inte att det var under, på den nivån mm. var det. Mm. Uh, nu kan jag ju skämmas när jag tänker så men det var faktiskt så. Och uh, när jag satt mig på skolbänken då så var det ju jätteviktigt sen när jag var klar och dessutom tog examen att nej men då skulle du stå sommeljär på eller vinsommeljär vi var viktigt att det till och med stod för min del ja, för jag tyckte inte det var så intressant med spritrycker och öl och nej, sånt där så att jag, men idag nja. fast det, det ligger någonstans en stolthet i att man är sommeljär men jag vet inte riktigt vad jag tycker framförallt jag har alltid velat skriva och tycker om att skriva och att jag liksom hela tiden hittar tillbaka till skrivandet nu framförallt när det gäller vin så är, så är utbildningen bara varit att jag vet vad jag skriver om precis att, liksom, att man har det på ja. fötterna kvalitetssäkrare ja, men det är väl liksom att man själv vill vara, inte känna sig osäker ja. och det, 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 men jag har aldrig sagt att jag är sommeljär till någon jag kan säga att jag var som lerutbildad, har jag sagt många gånger. Mm. Eh, bara för att man vill ändå ha den där... <laughs> man vill ha den där... Man har ju fått ett diplom och man har ändå pluggat mycket. Eh, men att vara som för mig är att jobba på en restaurang. Mm. Och det inkluderar så mycket andra kvaliteter som jag inte har. Sant så. Men du har många kvaliteter. Alltså nu har timmen gått här, Alfa. Det känns som att jag har halva manuset kvar. Och vinflaskorna är tomma. Och vinflaskorna är tomma, och med allt vad det innebär. Och jag är inte Thailändare <laughs> kanske då, den, den får vara kvar där. De är faktiskt inte tomma alls. Vi har bara, vi har bara provat dem. Ja. Och jag tror ingen av de här två vinerna som var drickbara är någonting att... 
att oroa sig för. De kommer att hålla Verkligen. veckan ut med korken i. Precis. AN2 och eh, Toraccia säger vi. Mm. Del Pianta Vigna. Den var, var jättespännande. Och snygg flaska också. Det var ja. kul när det ser ut som en medicinpava nästan. Mm. Det var alltså. Du, vad händer nu? Jag vet att eh, på tal om det du och Petra gjort med vin så funkar det. Ni satsar lite medialt på den också. Inte ja. bara i bokform. Och... Ja, vi har ju precis börjat rulla ut eh, lite filmer. Vi har ju i princip eh, filmat oss själva när vi besökt producenter och varit på resor och middagar och gjort lite provningar och sånt eh, sedan i somras, eller förra sommaren blir sommaren 2016 mm. det började med att vi skulle ner och springa Bordeaux-maraton utklädda till Anna och Elsa i Frost Jättesnygga var det ja, och då filmade vi, hade vi med en sån här kamera som man kunde springa med och det blev, det blev väldigt kul ja. eh, så vi tänkte väl göra lite, ingen linjär vintv utan mer en, en egen webbkanal på nätet som kommer att rulla ut här nu under våren med lite olika projekt. Så det, det är egentligen, vi fortsätter med vin så funkar det bara på samlare på ett ställe, mm. en sajt som vi kallar för Vinos. Briljant idé, vin så funkar det. Så är det ju. Ja, man gillar ju de här barnböckerna och liten. Så här, kräldjur, så funkar det. Ja. Världen, så funkar det. Ja, nej, men det är sant. Och du och Petter är ju som piffa puff i det där också. Så att det blir alldeles utmärkt, <laughs> tycker jag. puff, det ska jag ta med mig. Det, ja, det får ni verkligen göra. Det mm. gör så. Du, kul att ta dig tid att komma. Och eh, pizzaugnen är ju varm nu, så att eh, vi, <laughs> det är dags, jag går nu. <laughs> <laughs> ja, men kanske en pizza. Fortsätter med de här vinerna. Ja, då. Eh, helst innan. Man börjar med det här, skulle man varit ute och sprungit till lite vända ja. och kanske badat i bastur och sen satt sig ner. Då hade det varit en fullända dag för mig. Jag misstänker det. Du, du får komma tillbaka sen. Vi, vi får komma in på vin och träning och lite andra sådana <laughs> grejer sen också. Så att, ja, du det får finns lämna, mycket att prata om. Lämna några bra tips på det där så ska jag ge dig tips på maratonrundan i, på Mallorca också. Ja, tack. Du, tack för att du kom Alf. Lycka Tusen till. tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.